0: Ohne geht's besser.de, der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol. Hallo, schön, dass du dabei bist und willkommen zurück. Ich bin jan viktor Eisenberg. Wir haben in den bisherigen Episoden von ohnegehtsbesser.de einiges über die Grundlagen von Abhängigkeit und Sucht gelernt. Ab wann der Konsum von Alkohol riskant wird, was zum Beispiel im Gehirn bei Drogen und Alkohol passiert und wie die Leber darauf reagiert. Als Betroffener kam William Troy in einer Episode zu Wort. William hat uns sehr eindrucksvoll und persönlich darüber berichtet, was in ihm vorging, wie seine Abhängigkeit entstanden ist und was alles in ihm passieren musste, bis seine Entscheidung, abstinent zu werden, endlich so weit gereift war, dass es auch etwas werden konnte. Immer wieder erwähnen wir in den Episoden das Stichwort Suchtberatung. So nach dem Motto, dann geh da doch mal hin und dann wird das schon, ist es wirklich so einfach? Ja, im Prinzip ist es das. Es ist relativ einfach. Erstens, es geht darum, eine geeignete Beratung zu finden. Hier hilft die berühmte Suchmaschine deiner Wahl oder benutzt das Formular auf der Startseite von ohnegehtsbesser.de. Einfach uns anschreiben und wir versuchen zu helfen. Zweitens, die Suchtberatung kontaktieren und einen Termin machen. Auch das ist relativ einfach und funktioniert je nach Auslastung. Üblicherweise recht flott. Drittens. Den Termin auch wahrnehmen und hingehen. Und hier wollen wir heute ansetzen. Denn ich finde diesen Schritt eine kleine Herausforderung, wenn man nicht so recht weiß, was da auf einen zukommt. Und darum geht es heute. Was passiert in einer Suchtberatung? Was passiert im ersten Gespräch? Muss ich mich da offenbaren? Werde ich da angeklagt? Oder machen die mir Vorwürfe? Ihr könnt es euch schon denken. Dreimal Nein dazu. So ein Termin ist freundlich, sachlich und ohne Vorwürfe. Hier bekommst du Tipps und du kannst so offen sein, wie du möchtest. Um dem Ganzen mal ein besseres Bild zu geben, habe ich mit dem Leiter der Evangelischen Suchtberatung in Frankfurt am Main gesprochen. Ich begrüße jetzt Herrn Martin Meding zum Thema Hilfe und Beratung. Martin Meding ist wie gesagt der Leiter der evangelischen Suchtberatung im Evangelischen Zentrum für Beratung und Therapie am Weißenstein in Frankfurt am Main. Hallo Herr Meding, vielen Dank für Ihre Zeit und dass wir dieses Gespräch hier führen können. Danke, dass ich der Interviewpartner für Sie sein darf. Was können wir uns unter einer Suchtberatung vorstellen? Was passiert hier und was zeichnet Sie aus? Fangen wir doch mal bei mir an. Mich zeichnet zuerst mal aus
1: meine Grundausbildung, da bin ich Diplompsychologe. Und schon während meines Studiums bin ich über ein Seminar mit dem Thema Alkohol und Sucht konfrontiert worden. durfte dann als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer großen Studie teilnehmen äh, und die mitgestalten. Nefazidon versus Verhaltenstherapie, also ein Medikament versus der Verhaltenstherapie ob ähm, was wirkt und was wirkt nicht bei alkoholabhängigen Menschen. Dann habe ich später in äh, einer Fachklinik gearbeitet als Bezugstherapeut und dann zwölf Jahre auf einer Entgiftungsstation in der Psychiatrie und jetzt äh, arbeite ich hier in der Suchtberatungsstelle in Frankfurt am Main. Wer kommt zu uns und was macht die Suchtberatungsstelle? Also zu uns kommen erstmal natürlich die Selbstbetroffenen. Aber es kommen auch viele Angehörige oder sonstige Menschen aus dem sozialen Umfeld des Betroffenen. Da kommen äh, Freunde, da kommen Kollegen, da kommen Arbeitgeber, äh, die sich beraten lassen, wie sie damit umgehen. Die Selbstbetroffenen kommen in der Regel mit Fragen zum Suchtmittel. Und das ist bei uns, unsere Schwerpunkte sind hier Alkohol und Glücksspiel. Äh, das ist in der Regel äh, beim Alkohol Trinke ich zu viel, habe ich ein Problem damit oder habe ich eben keins? Das Gleiche gilt beim Glücksspiel natürlich. Spiele ich zu viel, habe ich da ein Problem oder nicht? Oft werden sie geschickt von anderen, bringt so das Fass zum Überlaufen. Im Prinzip schlittert ja der Betroffene mit der Zeit da rein und merkt gar nicht, wenn er dann plötzlich in der Sucht drin ist. Das geht ja nicht von heute auf morgen oder derjenige nimmt sich vor, ich werde jetzt mal alkoholabhängig oder ich werde glücksspielabhängig, sondern... Es passiert ja schleichend und wenn derjenige drin ist, es ist es oft zu spät. Und dann kommt derjenige zu uns und fragt, bin ich jetzt wirklich schon drin? Ist es zu schlimm? Und was kann ich denn noch machen? Mit diesen Fragen kommen diejenigen zu uns, wo stehe ich also und was kann ich tun? Und da bieten wir Beratung an. Erstmal gucken wir uns an, ist derjenige denn äh, im riskanten Konsumbereich oder ist er im risikoarmen? Und ich kann Ihnen versichern, im risikoarmen Konsumbereich war noch niemand, der hier zur Tür reingekommen ist. Risikoarm wäre zwei kleine Standardgetränke an einem Trinktag. Das wären x 0,1er Wein oder zweimal ein kleines Bier bei Männern. Und zwei Tage in der Woche kein Alkohol. Bei Frauen ist es noch weniger aufgrund des veränderten Stoffwechsels. Da ist maximal ein Standardgetränk pro Trinktag und auch mindestens an zwei Tagen abstinent. Ähm, also damit kommt fast keiner. Das heißt, wir gucken dann eher, ist es jetzt missbräuchlicher Konsum? Ist es schon eine, hat sich schon eine Alkoholabhängigkeit entwickelt? Oder wir gucken nach einem neuen Diagnoseinstrument, dem DSM-5, was ganz spannend ist. Äh, da spricht man nicht mehr von Alkoholabhängigkeit, ähm, sondern es wird von einer Alkoholkonsumstörung gesprochen. Und es gibt dort elf Kriterien. Und je nachdem, wie viele Kriterien man erfüllt hat, ist dann eben ein leichter, schwerer Grad, ein mittlerer oder ein schwerer. Okay. Ähm,
0: also was heißt denn DSM?
1: DSM, Diagnostisches und Statistisches Manual für psychische Störungen. Den hundertprozentigen Begriff müsste ich nochmal selber nachgucken, aber von okay. heißt es das?
0: Wie findet man Sie? Einfach anrufen, einfach Termin machen, mal eine E-Mail schicken, was ist Ihnen der, der bevorzugte Weg?
1: Alle Zugänge sind möglich zu uns. Wir versuchen da möglichst breit aufgestellt zu sein. Vor Corona-Zeiten und hoffentlich auch, wenn das alles wieder in normalen Bahnen ist, dann haben wir eine offene Sprechzeit, wo man einfach jeden Tag einmal vorbeikommen kann. Dann haben wir so einen Zeitslot von zwei Stunden, wo man einfach ohne Termin hier vorbeikommen kann und wird dort erstmal beraten. Man kann anrufen und bekommt eine Beratung oder einen Folgetermin. Man kann eine E-Mail schicken. All diese Möglichkeiten bestehen.
0: Also auch wenn es jetzt vielfältige Möglichkeiten der Abhängigkeiten gibt, wie, ich, wie wir so raushören, fokussieren wir uns bei ohnegehtsbesser.de aktuell auf den problematischen Umgang mit Alkohol. Welche Möglichkeiten der Therapie gibt es und für wen ist denn was geeignet?
1: Als erstes müssen wir sehen, bei der Behandlung der Alkoholabhängigkeit gilt es natürlich zwei Dinge zu beachten. Wir müssen nämlich zwei äh, Seiten behandeln. Einmal die körperliche Seite der Abhängigkeit und einmal die seelische oder psychische Seite. Und die körperliche Seite, das ist der Entzug. Das behandelt man im Krankenhaus, das dauert zwischen fünf und 20 Tagen, je nachdem, wie sehr man sich noch stabilisieren muss und so weiter. Das ist relativ zügig gemacht, das ist der rein, die reine körperliche Seite. Die seelische Seite, die psychische Seite, das nennen wir Entwöhnungsbehandlung, das ist die viel schwierigere Sache und die dauert, ich sag mal, zwischen Minimum zwei Monaten stationär und bis zu einem Jahr, was dann ambulant die, der Fall wäre. Damit habe ich auch schon die verschiedenen Dinge angesprochen, also es wäre jetzt für die Menschen, die sich für die Abstinenz entscheiden natürlich, ne? macht es nur Sinn. Und die Entwöhnung, stationär würde man den Menschen empfehlen, die sagen, ich brauche jetzt mal einen intensiven Schutz und ich schaffe das auch gar nicht eine Woche abstinent zu Hause oder so, weil das wäre dann während einer ambulanten Therapie, ist man hat man einmal in der Woche einen Termin, einen Gruppentherapie-Termin plus alle 14 Tage einen Einzeltermin. Und ansonsten lebt man sein gewöhnliches, normales Leben weiter, geht zur Arbeit und so weiter. Wenn das belastende Faktoren sind, die Arbeit, die Familie, das häusliche Umfeld, dann sollte man eher sagen, ich gehe da mal ganz raus und gehe mal in eine stationäre Behandlung für, in der Regel sind es drei Monate, es gibt Kurzzeittherapie dann von zwei Monaten. Also es gibt diese stationäre Möglichkeit, dann gibt es die tagesklinische Möglichkeit, die dauert auch drei Monate. Da ist der Schutz ein bisschen weniger. Man lebt eben abends zu Hause und sonntags zu Hause und ansonsten ist man von montags bis samstags von 9 bis 16.30 Uhr ungefähr in der Tagesklinik. Das heißt, man muss den Abend gut überstehen, hat aber gleichzeitig eine intensive Behandlungsform, weil man ja jeden Tag von 9 bis 16 Uhr dort ist und auch eine Tagesstruktur vorgegeben bekommt. Die ambulante Therapie, wie schon gesagt, die ist nur einmal in der Woche Gruppentherapie und alle 14 Tage ein Einzelgespräch. Dafür, sage ich mal so, den Lebens und den Umständen begleitend für ein Jahr in der Regel, halbes bis ein Jahr. Wem empfiehlt man das? Es gibt so für uns vier Kriterien. Man sollte bei ambulanter Therapie auf jeden Fall eine Wohnung haben. Man sollte wissen, was man am Tag macht. In der Regel ist das eine Arbeit oder man sollte eine andere Tagesstruktur haben. Man sollte stützende soziale Beziehungen haben. Das heißt, hat man einen Partner, der einen dabei unterstützt bei der Abstinenz? Hat man Freunde, die einen dabei unterstützen? Oder kennt man nur Leute, die auch trinken? Und das andere, das vierte ist, eine gewisse Abstinenzfähigkeit sollte da sein. Man muss ja diese Woche überstehen ne, bis zum nächsten Gruppentermin. Und wenn ein Rückfall ist kein Drama, aber man sollte nicht jetzt äh, alle zwei Wochen einen Rückfall haben. Dann macht die ambulante Therapie keinen Sinn.
0: Mhm. Rückfälle passieren. Was bedeutet das denn, einen Rückfall zu haben? Wie schlimm ist das? Was sollte man tun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist?
1: Ein Rückfall ist kein Drama, wenn der Wille weiter klar ist und auch alles dafür getan wird, um weiterhin abstinent zu leben. Also wenn jemand kommt und sagt, ich hatte einen Rückfall, aber mein Ziel ist weiter die Abstinenz und wie komme ich da am besten wieder hin und ich bin bereit dafür, jetzt im Moment alles wieder zu tun, dann ist es überhaupt kein Drama. Das Wichtige ist, dass man einen Rückfall so schnell wie möglich wieder abstoppt, falls einer kommt. Und wieder eine neue Abstinenzentscheidung trifft, zu sagen, okay, das ist passiert, ich bagatellisiere das nicht, aber ich dramatisiere es auch nicht. Bagatellisieren wäre, wenn man einfach sagt, no, war kein Drama, war nicht schlimm, weil dann passiert ihnen tendenziell in zwei Wochen das Gleiche wieder. Es gilt dann schon, das ordentlich anzugucken, was war denn da los, wieso ist das passiert, was müsste ich beim nächsten Mal für Sicherungsmaßnahmen noch ergreifen, aber man muss das nicht dramatisieren und sagen, ach, jetzt ist ja alles vorbei und äh, alles ganz schlimm, weil dann passiert es häufig, dass man sagt, na ja, dann ist auch alles wurscht, wenn jetzt eh alles vorbei ist, dann kann ich auch weiter trinken und man versinkt dort immer weiter. Schnellstmöglich abstoppen, das ist das Ziel. Und die Abstinenzentscheidung neu treffen und gucken, was braucht man da für Hilfe in dem Moment. Und dann ein bisschen analysieren, was war denn da los, damit man beim nächsten Mal nicht wieder in diese Falle reintappt.
0: Sehr gut, aber das sind alles die Dinge, die Sie mit Ihren Hilfesuchenden oder Ratsuchenden im Eingangsgespräch besprechen und dann auch in den wöchentlichen Gruppensitzungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und alle zwei Wochen dann ein Einzelgespräch mit einem Therapeuten.
1: Ganz genau, so, so sieht es aus. Diese Dinge werden dann besprochen, auch diese kritischen Situationen, wann, was für Rückfallsituationen gibt es. Es gibt ja so drei Drei ganz große, die kommen immer wieder in den Gruppentherapiesitzungen vor. Das ist einmal ähm, soziale Verführungssituationen, die Geburtstagsfeier, äh, Einstand, Silvester, ähm, Hochzeiten etc. Ne? Da, wo man sozusagen oder sich mit Freunden vielleicht auch nur im Biergarten trifft. Soziale Verführungssituationen, erster großer Punkt. Zweiter großer Punkt sind emotionale äh, Belastungssituationen, emotionale Ärger depressive Angstsituationen, äh, wo die Menschen rückfällig werden. Da gilt es da auch zu gucken, woran merke ich das, was sind die Warnsymptome, was kann ich dagegen tun, dass ich da ohne Alkohol gut durchkomme. Und das dritte große sind Ärger- und Konfliktsituationen. Den Ärger hatte ich eben schon genannt, der gehört erst hier dazu. Äh, Ärger- und Konfliktsituationen, das ist, wenn aktuell irgendwas vorkommt und was einen ja auch sehr emotional dann auffühlt, und wo man dann eben den Alkohol dazu einsetzt, um runterzukommen, um abschalten zu können. Und äh, da gilt es auch, Alternativen zu entwickeln und die auch im Gruppengespräch sich anzugucken. Da gibt es einmal Alternativen, die für alle gelten. Und da gibt es natürlich auch viele Dinge, die in der Persönlichkeit des einzelnen Menschen liegen. Und da muss man sich dann ein bisschen angucken. Alles, was so das Persönliche betrifft, wird eher im Einzelgespräch dann besprochen. Alles, was ähm, alle betrifft und wovon alle profitieren können, das wird dann eher in der Gruppentherapie besprochen.
0: Hm. Macht es eigentlich an der Stelle Sinn, über Erfolgsquoten oder Misserfolgsquoten zu sprechen? Und wenn ja, wie hoch sind sie?
1: Es macht auf jeden Fall Sinn, darüber zu sprechen. Und ähm, die Erfolgsquoten sind vom Prinzip her nicht schlechter als bei Diabetes, äh, bei Depression äh, oder bei Herzinfarkt, wenn der Arzt Ihnen was rät, was Sie machen sollen und woran Sie sich dann halten sollen. Also, wir gucken uns mal an: Nach so einer Therapie, wie viele Leute sind da noch abstinent? Nach drei Monaten sind es ungefähr noch 50 Prozent. Da kann man jetzt sagen: Oh, was mit den anderen 50 Prozent passiert? Ja, aber wir freuen uns erstmal, dass 50 Prozent das komplett geschafft haben, abstinent zu bleiben. Nach einem Jahr haben wir noch ungefähr 30 Prozent, die komplett abstinent geblieben sind. Und nach vier Jahren haben wir jetzt äh, je nach Studie 20 bis 50 Prozent. Da fragt man sich halt, woher kommt denn das denn jetzt her? 20 bis 50 Prozent. Das kommt daher, die 20 Prozent, das sind die, die wirklich komplett die vier Jahre abstinent gelebt haben. Ne? Also das heißt ein Fünftel, die schaffen es komplett abstinent. Was, woher kommt die 50 Prozent her? Das kommt von der Definition des Rückfalls. Wenn man so eine Messung macht und sagt, wie sah es denn das letzte Jahr bei Ihnen aus? Waren Sie da abstinent? Und dann sagen die ja. Und das zeigt uns wieder, der Rückfall ist nicht das Drama, die Frage ist, was man draus macht, wenn der in den vier Jahren einen, vielleicht auch zwei Rückfälle hatte, der einen Tag gedauert hat und er hat ihn schnellstmöglich abgestoppt, ja, mein Gott, der Diabetiker ist manchmal auch ein Stück Erdbeertorte, es hat einen anderen Verlauf beim Alkoholabhängigen. ja, Und es ist dramatischer, dass er wieder in das alte Verhalten reinrutscht als beim Diabetiker. Deshalb hinkt der Vergleich natürlich ein bisschen. Aber wenn er das Richtige macht und sich danach wieder auf diese Abstinenz Abstinenzentscheidung einlässt, dann ist es eigentlich äh, erfolgreich. Und da haben wir genau die 50%, Prozent, die nach vier Jahren und aus den Rückfällen gelernt haben sozusagen und dann doch wieder äh, so eine Punktabstinenz oder das letzte Jahr eben abstinent waren auch.
0: Mhm. Das macht Sinn. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, wir reden hier über Sucht. Und wenn dann nach einem Jahr 50 Prozent nicht zum Suchtmittel greifen, dann finde ich, ist das ein tolles Ergebnis. Weil Sucht hat ja, ist ja keine Disziplinfrage, ist ja keine Willensfrage.
1: Genau. Sucht ist eine Krankheit. Und das sollte auch jedem klar sein, dass es keine Charakterschwäche oder irgendwas ist, sondern es ist eine Krankheit und die muss man einfach gut behandeln. Und da gibt es Möglichkeiten, psychotherapeutischer Art, es wird auch pharmakologisch einiges erforscht, da sind wir aber noch in den Anfängen und da wäre ich sehr vorsichtig insgesamt, also wem was hilft, bin ich nicht dagegen, aber das muss man sehr vorsichtig einsetzen, die pharmakologischen
0: Sachen. Ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema risikoarm und die geschlechterspezifische Betrachtung zu sprechen kommen. Risikoarm haben Sie am Eingang schon erwähnt, das kommt selten einer zu Ihnen. Aber kann man im Konsumverhalten Ihrer Meinung nach zwischen dem von Frauen und Männern unterscheiden?
1: Wir haben ja deutlich mehr Männer, die, erstmal, die alkoholabhängig sind oder ein Alkoholproblem haben, wir sind ungefähr bei drei Vierteln äh, Männern, ein Viertel Frauen, so grob. Frauen trinken eher ähm, unauffällig, die wollen nicht damit auffallen. Während es bei Männern natürlich auch eine soziale Anerkennung hat, im Bierzelt äh, den Humpen äh, zu heben und äh, auch mal betrunken äh, dann das Festzelt zu verlassen, wird es bei Frauen eher nicht als anerkannt und sozial äh, wertvoll angesehen. Ne? Auch jetzt ohne, dass schon jemand ein Problem hat. Das heißt, äh, Frauen trinken eher heimlich und unauffällig, wenn sie trinken und wir haben bei Frauen auch viel mehr eine Medikamentenabhängigkeit, weil das eben auch unauffälliger ist als bei Männern. Da dreht sich das Ganze nämlich um. Da haben wir äh, viel mehr medikamentenabhängige Frauen als äh, denn Männer, ungefähr auch so ein Viertel äh, Männer und drei Viertel Frauen.
0: Interessant. Wie sieht es denn gerade beim Thema Frauen und Schwangerschaft aus? Wie häufig nehmen Schwangere ihren Rat und ihre Hilfe in Anspruch und was sind ihre konkreten Empfehlungen? Zum Ersten kommen Schwangere in die
1: Beratungsstelle und da muss ich jetzt sagen, nein. Also in, in so geringem Ausmaße, dass ich erstmal sagen muss, also die sehen wir in der Regel nicht. Was vielleicht auf der einen Seite gut ist, weil die noch kein Problem haben. Es sind ja jüngere Menschen. Es dauert, also die schwanger werden, sind jüngere Menschen. Es dauert in der Regel zehn Jahre, bis sich jemand in das Hilfesystem begibt. Vom Beginn, wenn man so im Nachgang guckt, wann hat das Problem denn eigentlich angefangen? Bis zu dem, wann suche ich jetzt endlich mal Hilfe auf durch eine Beratungsstelle oder durch eine Selbsthilfegruppe. Das dauert zehn Jahre. Und dann kommen die Schwangeren tendenziell nicht. Was gilt insgesamt zu sagen in der Schwangerschaft? bitte keinen Tropfen Alkohol trinken. Jeder Tropfen Alkohol schadet dem Kind. Schadet der Entwicklung äh, der Nerven und Gehirnzellen ähm, und kann im schlimmsten Fall zu dem ähm, fetalen Alkoholsyndrom führen, äh, wo die Kinder dann dauerhafte Schäden äh, haben und sich einfach äh, wesentlich schlechter entwickeln äh, in der ganzen Zeit. Wenn jetzt manche Leute ähm, schlechtes Gewissen haben, weil sie die ersten... Zeit getrunken haben und aber jetzt aufhören, seitdem sie wissen, dass sie schwanger sind, denen kann man sagen, ähm, nur eine gesunde Eizelle nistet sich äh, auch in die Gebärmutter ein. Das heißt, wenn sie getrunken haben, wo sie das noch nicht wussten und dann aufgehört haben, äh, brauchen sie keine Sorge haben. Aber wenn sie wissen, dass sie schwanger sind, hören sie bitte sofort auf und trinken keinen Tropfen Alkohol mehr. Und wenn sie Hilfe brauchen dazu, weil sie sagen, ich kriege das nicht auf die Reihe, Suchen Sie sofort eine Beratungsstelle auf. Wir können Ihnen die Wege aufzeigen, wie Sie dann das hinkriegen.
0: Lassen Sie uns kurz noch über Kinder und Jugendliche sprechen, als logische Konsequenz nach den Schwangerschaften. Sind die Kinder und Jugendlichen heute durch die Möglichkeiten des Medienkonsums eher aufgeklärter und bewusster im Umgang mit Alkohol oder welche Probleme sehen Sie hier?
1: Insgesamt nimmt das Alter bei Erstkonsum wird immer äh, höher äh, bei den Jugendlichen vom Alkohol und auch das Alter beim ersten Rausch. Das heißt, die Jugendlichen trinken insgesamt später und insgesamt auch weniger. Das scheint, dass die Präventionsmaßnahmen hier insgesamt gut greifen. Mit äh, keine Werbung, mit äh, Kontrolle des Verkaufs beim Alter. Ne, wir sehen Ihnen Ihr Alter nicht an äh, und so weiter. Insgesamt äh, nimmt es leicht, ne, in der Tendenz insgesamt leicht, es wird immer noch Alkohol getrunken. Und Alkohol ist äh, unser Problem Nummer eins äh, bei den Suchtmitteln. Äh, das muss man auch klar trotz allem sagen. Und trotzdem scheint sich hier ein leichter Trend äh, zu zeigen, dass Jugendliche etwas weniger trinken und nicht Exorbitant. Trotzdem ist der Alkohol eine äh, Droge, die zu unserer Kultur und zu unserer Gesellschaft gehört. Äh, und natürlich trinken da Jugendliche Alkohol und suchen ihre Erfahrung und werden auch ihren Rausch haben. Überhaupt keine Frage. Aber insgesamt äh, glaube ich, die Präventionsmaßnahmen kommen da ganz gut an. Äh, und trotzdem haben wir noch viel vor uns, möchte ich sagen. Ne?
0: Okay, jetzt könnte man aber natürlich argumentieren und sagen, ja, es ist ein junger Mensch, der regeneriert sich ja äh, relativ zügig, besser als ein älterer Mensch, dann kann er ja auch trinken. Stimmt das? Es stimmt,
1: dass man recht viel Alkohol trinken kann und sich der Körper und die Leber und alles sehr, sehr gut wieder regeneriert. Also von daher könnte man sagen, ähm, ja, da kann man gut trinken und man kann auch äh, viel trinken. Die Gefahr der Abhängigkeit, wie man da reinschlittert, das regeneriert sich später nicht mehr. Wenn Sie einmal abhängig waren, ist unsere Grundempfehlung immer noch, entscheiden Sie sich dauerhaft für die Abstinenz. Dann können Sie dieses maßvolle Trinken, äh, kriegen Sie nicht mehr hin. Das wird keinen Erfolg mehr haben. Ja, das ist bei denen, die keine Abhängigkeit entwickelt haben oder die äh, gerade an der Kippe stehen, da kann man das gut probieren und da verspricht es auch, ähm, erfolgreich zu werden, dieses kontrollierte Trinken. Aber Menschen, die eine schwere Alkoholabhängigkeit entwickelt haben, da verspricht es keinen Erfolg mehr. Äh, deshalb, Also der Körper regeneriert sich wieder gut, aber das Gedächtnis bleibt, äh, das Suchtgedächtnis bleibt äh, und wenn sie dann wieder anfangen äh, und eine Abhängigkeit entwickelt haben und dann wieder anfangen mit dem Alkohol trinken, dann sind sie wieder... Ganz schnell beim alten Muster dabei und im alten Verhalten drin.
0: Herr Meding, die letzte Frage auch schon und für uns eine ganz besonders wichtige Frage. Welche Rolle nimmt die Selbsthilfe in Ihren Konzepten ein und was halten Sie davon?
1: Die Selbsthilfe, erstmal muss man sagen, die Selbsthilfe ist ja wirklich im Suchtbereich der größte Anbieter, den es überhaupt gibt. Es gibt enorm viele Selbsthilfegruppen im Suchtbereich gibt es in keinem anderen Bereich. In unserer Konzeption, wir haben reingeschrieben bei uns, wir sehen die als gleichwertig und 50 Prozent ist die professionelle Suchthilfe wichtig und die anderen 50 Prozent ist die Sucht Selbsthilfe wichtig und ein wichtiger Pfeiler, damit dieses System funktioniert. Wir können auf professionelle Art und Weise erstmal beraten, wir können in Therapien vermitteln, wir können Therapien anbieten äh, und so weiter. Das tun wir auch. Aber langfristig, und Sucht ist eine langfristige Sache, die einen das Leben lang begleiten wird. Und jetzt kommen die Selbsthilfe ins Spiel. Das können wir gar nicht leisten, was da die Sucht-Selbsthilfe leistet. Wir sind eine Beratungsstelle und wir kooperieren alleine schon mit 15 Sucht-Selbsthilfegruppen zusammen, wo die Menschen langfristig hingehen, wo die sich stabil halten, wo die Leute haben, die sie verstehen, die auch seit zwei Jahren abstinent sind, seit drei Jahren, seit fünf Jahren oder erst seit sechs Wochen, wo man sich austauscht, ähm, wo man f auf Verständnis kommt und wo man die Möglichkeit hat, auch mal über seine Suchtproblematik zu sprechen, wo einen Leute direkt verstehen, weil die das gleiche Problem haben. Und wo man auch über persönliche Dinge sprechen kann, ohne irgendeinen anderen Erwartungsdruck äh, da äh, gerecht werden zu müssen. Also enorm wichtig die Sucht-Selbsthilfe. Wir brauchen die Sucht-Selbsthilfe und wir sind froh, dass wir sie haben. Da kann ich Ihnen noch eine Zahl nennen. Ungefähr 80 Prozent derjenigen, die eine Sucht-Selbsthilfe aufsuchen, leben abstinent. 20 Prozent sind auch dort rückfällig. Und dann hatten wir es ja schon davon gesagt, es kommt darauf an, wie man damit umgeht mit dem Rückfall. Umgekehrt von den Menschen, die keine Selbsthilfegruppe besuchen, sind 20 Prozent abstinent und 80 Prozent trinken wieder. Das heißt, es ist eigentlich eine klare Geschichte an alle, die eine Abhängigkeit entwickelt haben, gehen sie in eine Selbsthilfegruppe.
0: Wunderbar, das war Martin Meding, der Leiter der Evangelischen Suchtberatung im Evangelischen Zentrum für Beratung und Therapie am Weißenstein in Frankfurt am Main. Vielen Dank für das Gespräch. Das waren jetzt natürlich viele Informationen und fassen wir daher kurz zusammen. Wenn du glaubst, ein Problem zu haben, dann ist dem vermutlich auch so und nichts zu tun ist ein schlechter Weg. Es ist immer besser, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen und was spricht gegen professionelle Hilfe. Die Beratung ist unverbindlich, trotzdem kompetent und basierend auf Erfahrung. Das Ganze ist kostenlos und du kannst danach selbst entscheiden, wie es für dich weitergeht. Wenn bei der Beratung rauskommt, dass Du kein Problem hast, dann wird sich nicht nur der Suchtberater darüber freuen, Du natürlich auch. Solltest Du ein Problem haben, dann ist die Erkenntnis vermutlich erstmal nicht schön, aber es ist besser, gleich zu reagieren und nicht zu warten, bis Du die Hilfe tatsächlich benötigst. Denk bitte immer dran, Du bist nicht alleine unterwegs. Viele andere haben ein vergleichbares Problem. Es spricht nur keiner gerne darüber. Du hast es ja gehört, es dauert im Durchschnitt zehn Jahre, bis ein Betroffener im Hilfesystem landet. Warte nicht so lange. Hilf uns den Durchschnitt zu senken. Wichtig finde ich, dass es für fast jeden Lebensumstand eine Therapieform gibt. Die stationären Programme, die Tageskliniken und die ambulanten Formen. Da ist bestimmt etwas dabei. Mich beeindruckt es immer wieder, sich wirklich vor Augen zu halten, dass keiner der Menschen mit einem Abhängigkeitsproblem wirklich vorhatte, abhängig zu werden. Jeder ist da mehr oder weniger schleichend reingeschlittert. Sucht ist keine Charakterfrage und Abhängigkeit hat nichts mit Disziplinlosigkeit und Willenschwäche zu tun. Es ist eine Krankheit. Es ist eine Krankheit, die aber gut behandelt werden kann, wenn die Behandlung zugelassen wird. Wenn du betroffen bist, dann ist es wichtig zu verstehen, was mit dir passiert und wie du damit umgehst. So, das war es jetzt auch schon wieder für diese Episode. Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, dann kontaktiere uns bitte über das Formular auf der Startseite von ohnegehtsbesser.de. Jetzt wünsche ich dir noch alles Gute und den Mut und die Kraft, die für dich richtigen Entscheidungen zu treffen. ohnegehtsbesser.de Danke, tschüss und alles erdenklich Gute. I'm <music> sorry.